0: Velkommen til How to Family, en podcast for gensidig forsikring om at være forældre til en teenager. Når mine børn lidt for ofte sidder med hver sin telefon eller iPad, tænker jeg nogle gange på, at et bip -bip spil var det tætteste, jeg kom på at have min egen skærm. Et bibibspil, jeg vel og mærke havde arvet fra min overbo, og hvor jeg ikke havde råd til nye batterier, da de døde efter et par dage. Jeg er så heldig stadig at have mine barndomsvenner.
1: Nej. Problemet er bare, at du bor så højt oppe, at du ved, hvor meget det værker i lænden, det, det knirker de i kne i de gamle
0: knæ, ja. Men ellers må vi have vores unger til at bære os op, ikke? Det er der, det bærer hænder i alligevel, ja.
1: eller hjælpe med et eller andet uh, FaceTime-opkald på telefonen.
0: Ja, så kan, vi, så kan vi være sammen på den måde. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Jeg er 43 år og mor til 6. De fire af dem har jeg selv født, og de to ældste fik jeg med i handelen, da jeg for mange år siden mødte min mand. Personligt synes jeg, at det der med skærm har taget helt overhånd. Og for at være helt ærlig, så er det jo ikke kun ungerne, der er i faste forhold med deres telefoner og computere. Hvis du lytter med her, er der en god sandsynlighed for, at du har en teenager tæt inde på livet. Og der er også en god sandsynlighed for, at du synes, at din teenager bruger alt for meget tid på sin skærm. Vi må bare ikke glemme nærheden, for vi er bygget til at være i flok. I denne episode af How to Family skal vi med helt ind bag teenagerens lukkede dør.
1: Han er sådan indlukket og mm. ikke så nem at få i kontakt med.
0: Og videre helt ind i hjernen.
2: Når man sætter sig ned og gamer, så pumper adrenalin og noradrenalin rundt i kroppen.
0: Altså den, har, ligesom den er ude at løbe stærkt. Og vi skal have konkrete råd til, hvordan vi når om bag de skærme, som er imellem os og vores børn. Jeg har allieret mig med chefpsykolog og samarbejdspartner i Mølholm Forsikring, Camilla Holst. Det er ikke nyt, at vi skal
2: tale mere sammen. Men, men nu er skærmen bare blevet endnu en barriere mm. oven i alt det andet, som ellers har været. Altså, min teenager udvikler sig. Vi har ikke samme sprog. Og nu er der så også kommet en masse sociale platforme imellem. Så jeg vil sige, at opgaven bliver bare sværere og sværere. Så der er en masse ting, som vi forældre, som forældre skal sætte os mere ind i og være mere klar på. Mm. Men samtidig skal vi også holde fast i de værdier, vi selv kommer fra som teenager. Altså, hvad er vigtigt i forhold til, hvad vi selv har oplevet i vores teenage, i vores udvikling. Udvikling, de positive historier, hvad har givet os livskvalitet og indhold. Det skal vi jo ikke øh, glemme, øh, bare fordi, at der er en masse andre
0: tilbud nu. Okay. Hvad og mener du helt konkret med det? Altså, hvad, hvad mener du? Altså, fordi da jeg var teenager, der var det jo noget helt andet, der var på dagsordenen. Jeg, jeg brugte utrolig meget tid på at høre musik på min pladespiller. Ja. Så kom MTV på et tidspunkt. Det var, ja. det var også meget sejt på et kæmpestort fjernsyn at se det. Så var det sådan noget med at drikke te med mine veninder inde ja. på værelset og snakke om ja. drenge og sådan noget. Ja. Og, og i dag foregår det jo, altså på en anden måde. Ja.
2: Altså, man kan sige lige præcis det her med at høre den musik. Det er jo enormt udviklende for hjernen at høre musik. Det det? Ja, det er det. Det udvikler mange. Vi bruger mange centre i hjernen, når vi lytter til musik, fordi vi analyserer faktisk musikken, uden at vi sådan er bevidste omkring det. Så det er rigtig godt. Og det er også rigtig, rigtig godt at mødes. Vi har faktisk nogle lykkehormoner i hjernen, som bliver udskilt, når vi mødes med andre. Oxytocin og melatonin, det er sådan noget, der beroliger os og gør os i stand til at også være mere sociale. Så vi, når vi griner sammen med andre, så udløser vi endorfin, altså også et lykkehormon. Ja. Så det er rigtig vigtigt, at vi mødes og drikker ja. te, eller hvad ja. vi nu øh, drikker. Så, øh, så, så det stedet... er slet ikke specielt old school. Det kan man, den kan godt bruges stadigvæk i dag. Jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi ikke kun øh, er sammen på de sociale medier. Øh, lige nu så er det jo meget populært, at man slet ikke taler sammen. Der sender de øh, message beskeder til hinanden. Mm. Indtaler en besked, så behøver man ikke at ringe op til Snaps. nogen. Snaps, mm. ja. Præcis, og, og lige præcis der, hvor vi øh, tillader, at det bliver måden, vi kommunikerer på, så mister vi altså en hel masse også lykkehormoner. Vi ser det desværre i de store undersøgelser fra USA, hvor vi har øh, undersøgelser om teenager allerede nu, som siger, at øh, hver fjerde teenager øh, er udsat for, øh, for, hvad hedder det, depression eller angstsymptomer, eller har angst- eller depressionssymptomer i løbet af deres Hold. teenageår. Og Hold herhjemme dog, er det allerede udviklet sig rigtig kraftigt blandt de unge, når vi kigger på undersøgelser. Vi har kun en samme Undersøgelser. De sidste 20 års forskning blev samlet i en rapport i 14, som kom ud, at op mod hver fjerde teenage pige oplever også angst- eller depressionssymptomer. Og, altså, man kan sige, jamen, hvad er det en konsekvens af? Det kan jo være mange forskellige ting. Men noget af det er i hvert fald også, at vi ikke er så fysisk sociale, som vi er bygget til. Mm. Vi er bygget som flokdyr, vi er biologisk indstillet til at være sammen, røre ved hinanden og grine mm. sammen, aflæse hinanden, øh, også kropsprog. Ja. Og det får vi jo mindre af, når vi er på distancen, altså på skærmene. Mm. Så, øh, så der er nogle ting, øh, man, man har taget, lavet undersøgelser med gaming blandt andet, mm. øh, en stor undersøgelse, som kom for tre år siden som viser, at når drenge sidder og spiller de her Counter-Strike-spil, mm. så, så nedbryder de simpelthen en substans i hjernen. Man tog sådan stor, tog, store øh, hårder, kan man sige, af drenge og delte dem op, og så den ene hårde kom i gang med at spille en ordentlig gang Counter-Strike og de her skydespil, mm. og den anden gjorde ikke. Og så så man så på, hvordan hjernen udviklede eller afviklede sig. Og der er nogle konsekvenser. Vi har ikke helt gennemskuet alle konsekvenser Nej. endnu, men den peger i hvert fald på, at i frontallapperne, der hvor korttidsukommelsen når styresystemet ser, øh, øh, sidder, jamen der, øh, der bliver, bliver beskadiget. det vil sige, der nedbrydes den. Så, øh, så der er nogle konsekvenser, som vi bliver nødt til som forældre at tage hånd om og holde lidt fast i old school, kan ja. jeg sige. Ikke? Ja. Jeg siger ikke, at vi skal droppe alt, fordi der er også rigtig, rigtig mange gode muligheder med den nye teknologi. Vi kan jo mange, mange ting. Mm, øh, mm. Og også være sammen på platforme med andre mennesker, mere end vi nogensinde har været. Mm. Men vi må bare ikke glemme nærheden, for vi er bygget til at være i flok.
0: Okay. Jamen altså, øh, det er jo på en eller anden måde farver nye verden lidt for mig, i hvert fald. Ja. Alt det her mm. med at øh, kommunikere med andre mennesker over en øh, skærm. Og noget, som jeg slet ikke kan forstå, som jeg simpelthen bare tror, at der er hægtet fuldstændig. Og jeg tror egentlig, at jeg taler på rigtig mange forældres vegne, når jeg siger, at jeg fatter ikke, hvad det er, der er så fedt ved det her gaming. Mm. Altså, øh, hvad er det, der er så fedt, at man gider sidde og, og, og glo ind i en skærm time efter time? Kan du ikke prøve at gøre mig lidt klogere på? Hvad er, det, der, hvad er det, der tiltrækker de unge ved Jamen, det her? Jamen, det er helt
2: klart, at adrenalinsuset, som i alt muligt andet, som i, øh, da vi var teenager, lærte vi måske at drikke nøl, eller, øh, hvad kan man sige, køre stærk Øh, mm. eller øh, forhåbentlig ikke. Men, <laughs> men man kan sige, der var tilbudne anderledes. I dag der kan du gå ind, og så tænder du computeren, og så udløser du dopamin med det samme. Det er også et lykkehormon, som udløses, når vi, det, det hedder winning the maze, altså når man når en labyrint, når man ligesom når et mål, som er hurtigt, mm. så udløses der en masse dopamin. Det er en glædesoplevelse, vi har i kroppen.
0: Mm.
2: Så, så det er meget hurtigt. Man kan blive afhængig af at være der, plus man får adrenalinudløsning og noradrenalin. Det pumper rundt i blodet, og det er også derfor, man siger med de her elite-gamers, at det er jo ligesom at løbe et marathon. Det er fuldstændig ligesom at løbe et marathon. Man skal bare huske, at kroppen står stille. Så der er ikke sammenhæng mellem det, hjernen nej, oplever nej, og det, kroppen nej, oplever. Nej, kan det, man sige det sådan? Det er det. Og det ved vi ikke, hvad for nogle konsekvenser det har endnu, for der er ikke forskning nok, der viser, hvad det er for nogle konsekvenser. Men det har selvfølgelig en konsekvens. Kan man sige, at vi er i gang med et kæmpestort hjerneeksperiment? Ja, yeah. Det kan man i den grad godt sige. Mm. Og så kan man sige, så er der også masser af forskning, der peger på, at, at, at man udvikler sig. Øh, og det gør man også, man bliver hurtigere, får hurtigere reaktionsevne af at game for eksempel. Mm. Øh, og, og hvad kan man sige, rigtige elitegamers, de træner jo også deres krop en del, fordi det er jo en konsekvens af, at man skal være klar og parat. Men, øh, men de har lige så store stresssymptomer, og lige så store hvad kan man sige, skader. De sidder jo så bare ikke i kroppen, de sidder altså op i hovedet. Mm. Så, øh, så derfor så skal vi være mere varsomme
0: med, hvad det er, vi har begivet os ud i, i det her hjerneeksperiment, som vi mm. alle sammen er en del af? Jeg har rigtig mange venner med teenage drenge især, som gamer rigtig meget. Og, mm. og noget af det, som de taler om, de her venner og veninder, jeg har, det er, at de bliver at de oplever, deres drenge bliver kortlundet og aggressiv og vrede og faktisk får et grimt sprog af at game. Hvad er det, der sker her?
2: Jamen, det er en naturlig reaktion egentlig af, når man sætter sig noget og game, så pumper adrenalin og noradrenalin rundt i kroppen. Altså, den har det ligesom, den er ude og stærkt. Der sker noget, ikke? Og så udløser vi jo det her dopamin, men vi bliver også... Adrenalin og noradrenalin er et kamphormon, så vi er mere kampberedte Det vil sige, vi bliver mere aggressive i vores adfærd. Og det falder jo ikke. Bare fordi man slipper uh, computercontrolleren der. Nej. Uh, så der, der, der går noget tid, uh, og man kan sige, så får man samtidig også abstinenser efter næste gang, hvor man skal udløse lige så meget adrenalin. Ja. Så man kan forestille sig lidt en løve, der er på jagt ude på savannen, som bare bliver ved med at løbe. Den ja. løber og løber, og løber. den lægger sig ikke ned, den løber bare. Så øh, og på et eller andet tidspunkt, så, så kan den så ikke løbe mere, kan man sige. Men, øh, men lidt det samme, der sker, altså man bliver afhængig af at løbe igen. Altså ja. at gøre det samme, og øh, få den her udløsning. Øh, og derfor så, er der også, så bliver man også aggressiv og kortlundet og kampberedt. Man er mm. altid klar til kamp. Mm. Og det kan jeg kun sige, det er ikke sundt. Vi bliver nødt til som mennesker at have en balance, hvor vi også kan restituere, være øh, afslappet, øh, også i forhold til, at vi skal udløse melatonin, som hjælper os til at have den gode søvn. Og mm. så skal vi huske, at i afslappet tilstand, der renser kroppen sig selv. For eksempel, når vi sover, og det er derfor, vi skal have 8 timer hver nat, så renser hjernen sig selv. Der er også noget væske op i God, hjernen. Det er genialt. Ja, det er sådan ligesom at putte sig selv i vaskemaskinen, og det er derfor, det tager lidt lang tid, kan man sige. Det er ikke to-timers program, det tager 8 timer. Så, så der, der udløser alle affaldsstoffer, kommer ud af kroppen, ud i blodsystemet i forhold til kropsrensning, kan man sige, ikke? og ja. gennem nyrene. Så vi renser kroppen om natten, fordi der er ro til det, og så renser vi så også hjernen. Så alt, hvad der er af dårlige affaldsstoffer i hjernen, bliver altså også renset ud her.
0: det er det genialt? Smart.
2: Det er helt genialt, så vi er jo bygget til faktisk at kunne restituere og regenerere os selv om natten. Men hvis vi ødelægger balancen ved at have rigtig meget adrenalin, der pumper rundt, mens vi sidder og gamer og gamer løs i en 6-8 timer, så er det rigtig svært at få den ro. Mm. Og det vil sige, at man får en mere urolig søvn, og på mm. den måde, så er der altså meget større tendens til stress. Og det er jo det, vi ser rigtig meget hos unge og teenager. Derudover, så går det ud over sprogcenteret. Altså, vi får et fattigere sprog, og vi bliver dårligere socialt begavet. Og det, det er i forhold til, at vi mindre sammen med andre. Vi har mm. faktisk, som det biologiske flokdyr, vi er brug for berøring, brug for at kigge hinanden i øjnene. Mm. Vi har brug for at kunne aflæse positivt kropsprog, altså smile og grine med hinanden.
0: En af dem, som henvender sig til os, da vi skulle lave den her podcast og annonceret efter forældre, det var Tine. Hendes 15-årige søn er meget glad for sin computer.
1: Han er, han er så glad for den, så han faktisk bruger næsten al sin fritid inde på sit værelse bag lukkede dør. Okay. Så, øh, og kan ikke rigtig løsrive sig fra den. Og, altså, under computer hører telefonen også under, for den følger ham i tygt og tykt.
0: Mm. frem og
1: tilbage i huset også. <laughs> og på toilettet. Mm. Mm. Så typisk går han jo op og, og tager i skole og de her ting, og når han så kommer hjem, så skal han lige have noget i skruten fordi så er han jo sulten, og det foregår jo også med telefonen i hånden. Og så er han på værelset mm. Mm. bag lukket dør. Øhm, og, og han er sådan, sådan indlukket, og mm. ikke så nem at få i kontakt med. Altså, du ved, man skal sige tingene mange gange, Øh, han er meget diskret og det tænker jeg, det er en meget typisk teenage, at ja, den er under ombygningen oppe på øverste etage. Men, jo, jo. men han, er sådan meget, han er meget lukket.
0: Ja. Hvad, hvad, hvad laver han, når han sidder inde på værelset? Hvor meget ved du om, hvad han laver derinde?
1: Jeg ved stort set jo ikke så meget om, hvad han laver. Altså, når, vi, når jeg går ind og kigger til ham, så ligger han jo typisk og flyder på sin seng med sin bærbar i, i, i skødet. Ja. Eller så sidder han ved sit skrivebord ved computeren, Øh, altså, så han ligger bare, og, og, eller sidder bare, og, og kigger på alt muligt. Så er der nogle gange, han så lige kommer og fortæller, hvis der er et eller andet emne, han synes er spændende. For eksempel med sådan en gecko, som han har fået af, lov til at anskaffe sig. Ja. Men ellers, <laughs> så, så aner jeg ikke, hvad det er, han laver. Mm. Faktisk. Mm. Ja, jeg, jeg får også at vide, jeg skal, jeg også, at vide, jeg skal gå ud. <laughs> Når det gør du. Okay. Ja, ja.
0: Du skal blande ja. dig udenom.
1: Jeg skal ikke blive derinde i hvert fald.
0: Nej, du er ikke ja. rigtig velkommen derinde.
1: Nej, det med Nej. den der, hvad vil du, mor? Jamen, jeg skulle bare lige se, at man bare går ud igen og lukker døren efter dig. Så. Mm -hmm. ja. Så.
2: Camilla, hvad tænker ja. du? Jamen, hej øh, Tine. Jeg synes, hej. det øh, Har du indtryk af, hvordan det går med ham i skolen, i klassen?
1: Øh, jamen, mit indtryk er, at han er veldig sin, blandt sine kammerater. Han taler om drenge, men det er jo ikke nogen, vi sådan... Altså, vi får ikke besøg af nogen.
2: Nej, det er det, der undrer mig nemlig. Ja, ja. Så, øh, og han
1: besøger jo heller ikke nogen eller Så kan vi sådan træs lidt, så kan det være, at vi lige mødes måske. Øh, eller han lige skriver, vi går lige op og får en kebabisk og skole. Og mm. Så tænker nej. jeg, ja, det var da en god idé. Ja, præcis. <laughs> Tag ja. et par timer ude, ikke? men, men altså, det, det, interessen er ikke så stor for det. okay. Og, og jeg, kunne jo, jeg har jo inviteret flere gange. Ja. Til hygge samvær. hver.
2: godt. Altså men, øh, med dig eller nogen i klassen? Nej, nej,
1: men, men jeg har jo spurgt meget om vi dog ikke skulle invitere os at holde ja. et eller andet.
2: Og ja, Og pizza godt. og
1: cola på ja. like running sushi-agtigt. Det kunne bare komme i stor okay. <laughs> simil med på ja, det Men fint. det har han ikke rigtig bidt på.
2: Nej, okay, og hvad tror du ja. er grunden til det? Hvad siger han så, det når du foreslår ikke. det? Siger han, det gider jeg
1: ikke, eller... Jamen, det gør vi ikke rigtigt, mor, siger han. Jamen, hvad gør I så? Mm. Jamen, siger jeg så, jamen, vi snakker jo. Altså, mm. hvordan snakker I, så? Så snakker de jo på over noget det spil, eller ja. sådan. Det virker bare...
2: Altså, er det de samme? Er det dem, han sidder og spiller med, når han kommer hjem fra skole? er det også dem fra klassen, eller?
1: Ja, nogle af dem er. Nogle, nogle af dem er, er. sådan gengang, man hører meget. Ikke? Okay. Okay. Og så er der nogen, der lige sådan sporadisk kommer op en gang, men han lige fortæller om noget, ikke. Ja. Men altså han går aldrig alene rundt i skolen, ah, kan man okay. sige. Og han er hvis man kommer derom, og nu har han en lillebror, der går i noget yngre klasse, og når, hvis jeg kommer over og henter ham, og jeg så tilfældigt møder ham mm -hmm. på hans vej, så han er han altid omgivet af, af, af drenge og i ja. smil og i hobla, kan oh, man hvor sige. Godt. Det er dejligt. Så altså på den måde er jeg ikke bekymret. Det er mere det, er det, det. der med, at jeg synes, at det er mærkeligt, at man ikke har en interesse i, at jeg skal se
2: nogen. Yeah. Skolen er slut. <laughs> Præcis, og ved du hvad, jeg synes, det er så skønt, at du undrer dig over det. Og jeg synes også, det er rigtig sundt, at du undrer dig over det, fordi man kan sige, det er en del af hans udvikling. Han er de her 13 år, og så han er i gang med sin teenageudvikling udvikling mod at blive voksen. Så, så du skal sådan set holde bedre og endnu mere fast i det, du allerede er i gang med. Han skal simpelthen ses med nogen. Og du kan godt kræve det, altså som forældre må vi gerne kræve og sige, jamen nu holder vi den her aften, jeg skriver til de andre forældre, at jeg er træt af at se, at du sidder med skærmen, det må de også være træt af, så, så nu skal I mødes. Ja. Så, så jeg tænker, måske kunne du få andre forældre med til de drenge, der ellers er i klassen, hvor de plejer at sidde og spille, og så bare sige, nu bliver det sådan, skal vi ikke prøve at lave ja. en klub en gang om måneden, så skiftes vi til, at drengene kommer hos hinanden. Fordi ja. at det giver ham lidt mere selvtillid og mod på, at han godt kan fungere socialt, og det kan være noget af det, der så. Altså man kan sige, at skærmen lokker jo til, at det er jo, det, jeg må sige som det er, det er en nem løsning. Det er nemt at komme yeah. hjem og, og se lidt YouTube og spille lidt, og øh, det kræver ikke så meget af de unge. Øh, de får hurtige resultater, men det kræver ikke så meget. Det kræver mere af dem at tage løbetøj på, gå ned i klubben, løbe og svede og puha. Til gengæld er sejren større, for de får større selvtillid. Så de får simpelthen tillid til, at de kan noget, og de kan bruge deres krop til noget. Og hvis han begynder at misse ud på tilliden til, at jeg kan bruge mig selv allerede nu som 13-årig, så har du et problem, når han bliver 16 og 18, så bliver han endnu sværere at få ud til noget. Så man kan sige, at det er nu, du bare skal holde fast, i. og sige, at der skal simpelthen være sociale arrangementer. Så det kan du sagtens begive dig ud i, at få sendt nogle ja. beskeder rundt og sige, at nu bliver vi
0: simpelthen nødt til at gøre nu, noget, ikke?
1: Nu gør vi det bare. Nu gør vi
0: det bare. <laughs> jeg, jeg har bare sådan lidt. lyst til at spørge, Tine, hvordan er det, når du skal tale med ham? Altså, jeg tænker på det der med, fordi du, du siger det der med, at han beder dig om at gå ud fra værelset og sådan noget. Ja. Øhm, oplever du, at du har svært ved at, at, at tale med ham?
1: Øh, jamen, det er sådan... Det, ja, det kan faktisk godt være lidt anstrengt, eller ikke anstreng, men det kan godt være lidt svært for ham. Mm. Eller, eller han vil gerne tale om ting, der interesserer ham. Så hvis jeg skal tale med ham, mm. og så møde ham i det, så taler vi om nogle af de ting, han synes er spændende lige nu. Mm. altså han er sådan en, en type han er meget hvidbegærlig og sådan klog på mange ting mm. så han googler enormt meget hvis der er noget han søger svar på mm. og lige nu er de der gægo og slanger og må, det er mega spændende <laughs> så, <laughs> så hvis jeg skal hvis jeg skal fange ham og, og han synes at det er dejligt at snakke mm. med sin mor så er det mm. det vi taler om
2: yeah. Hvis du hvad kan man sige, vil hjælpe ham på den gode måde, så, så skal du tvinge ham lidt mere ind i øh, at være sammen med dig. Altså, fordi så skal det nok komme af sig selv at være sammen med dig. Det vil sige, at I for eksempel laver mad sammen en aften om ugen. Det behøver ikke være bestemte emner, I taler om, mens I gør det. Det skal nok komme af sig selv. Men, øh, ja. men det lyder som om, at han måske for sin egen skyld godt kunne have brug for at tale lidt mere om sig selv.
1: Ja, det tror jeg bestemt. Ja,
2: man kunne. <laughs> og det kommer aldrig, hvis vi presser. Altså, man kan ikke Nej. sætte sig ned og sige. Og så hvordan har du haft det i dag? Altså, så kommer der ikke noget ud. Mm. Så det nytter ikke noget. Vi bliver nødt til at aflede som forældre ved for eksempel at sætte os ned med et, noget så simpelt som et brætspil. Eller ja. sætte os ned og, øh, og sige, nu skal vi i gang med lige at have lagt det her puslespil. Eller vi skal lave mad. Eller vi, altså noget vasketøj,
0: som... eller noget andet. Præcis, Man kan jo godt gøre så lidt for nyttig for samtidig. Være. Præcis. Det gør ikke noget. Bare
2: sokker. Præcis. Og der, der skal du simpelthen bare være helt konsekvent og sige, jeg har brug for ja. din hjælp til det her. Ja. Og mens I så lægger vasketøj sammen, eller forbereder at lave noget mad, jamen så spørger du lige så stille og roligt, hvordan går det egentlig? Og det gør du hver gang. Og jeg lover dig til gengæld, hvis du gør det hver uge i bare to måneder, så har du en dreng efter to måneder, der er løs om det ene og det andet, og hvordan han tænker og føler. Fordi det handler egentlig om, at vi er tilgængelige for hinanden. Det handler om, at vi skaber tillid i relationen til hinanden, og det gør vi bedst ved at have oplevelser, både hvor vi afkræver hinandens samvær, altså det vil sige, at jeg har brug for hjælp, til at du hjælper mig med det her, og så gør vi det sammen. Eller hvor ja. vi bare gør noget sammen. Øh, og det er der, vi sådan får den der tillid til, og så begynder det at flyde lige så stille, hvordan vi har det og hvad vi oplever. Og du kender det jo garanteret fra dig selv med dine veninder og med familie. Dem, som du taler allerbedst med, det er dem, du har flest oplevelser med, og også dem, der kræver mindst af dig. Ja. fordi øh, at kræve noget af hinanden det kan være enormt krævende for en teenager når vi siger, og hvordan har du det så og må jeg så høre, og hvad, hvem er så din bedste ven og har du en kæreste og det kan man jo godt forstå der er ikke nogen der vil til forhør øh, men, men dem som vi tør fortælle de inderste hemmeligheder til det er dem hvor vi bare har et stille og roligt samvær hvor der er ligesom er plads der er ikke nogen der forstyrrer eller snakker eller øh, kræver noget bestemt af os så kommer det af sig selv det garanterer jeg dig
1: ved at mm -hmm. <laughs> det vil jeg prøve. Det dejligt. Hvad, hvad
0: tænker du om det her tine altså med i forhold til at, at måske sætte lidt mere i system, altså sætte noget, noget, noget afslappet øh, samvær i system i virkeligheden kan man sige? At Jamen det...
1: altså, altså, jeg, jeg synes altså, når, når hun siger det så lyder det jo hey, hvorfor fandt jeg ikke selv på det? Eller ja. det er jo meget simpelt. Ja. Det siger jo lidt sig selv så ja. det er sådan lidt. Ah det kunne jeg måske godt have. Prøvet, men... Nå, men sådan, sådan skal, du, sådan skal, men du, ikke, sådan skal du ikke tænke ikke... det. Fordi derheden nogle gange er det de små... Det er de små... Ja. Jamen, prøv at høre,
0: jeg er selv mor til fire. Og, ja. og, og jeg ved udmærket godt, at, at der er massevis af plads til forbedring. Rigtig mange forskellige <laughs> steder. Og det er derfor, vi skal tale sammen, også forældre ja. imellem. Og det er derfor, ja. at, at jeg har sat mig for at lave uh, hele den her podcast. Det er fordi, vi lige kan skrue på nogle af de små ting. Og vi kan lave nogle af de små uh, justeringer. Det der, det yeah. var en god idé. Så der, der er ikke noget med der, der er ingen fordømmelse eller noget som nej, helst nej, her nej, overhovedet. Øhm, men jeg tænker bare, altså den der med, med en gang om ugen lave mad sammen. Hvordan tror du han vil tage imod den?
1: Mm, jo det tror jeg da, med lidt, øh, med lidt kom nu-agtigt, så tror jeg da godt, jeg kan få ham til det. Mm. <laughs> altså, der skal nok lige lidt bearbejdelse ja. på.
2: Ja, jeg tror, øh, jeg, øh, hvis jeg men, må give godt råd til at komme i gang med det, ja. så øh, kan man sige, at du er ikke den eneste teenage-mor, der har det sådan. Det, det er, har du til fælles med rigtig, rigtig mange hundrede møder i Danmark. Mm. Så, øh, så det starter egentlig med, at du laver en indkøbssædel fordi at drenge har det rigtig nemt ved ting, der er nemt overskuelige. Mm. Så på så står der, hvad, hvad han nu skal købe ind. Yeah. Øh, og så siger du, er du ikke nok sød at køre ned og købe ind? Jeg kan simpelthen ikke nå det i dag. Øh, og så bliver jeg lige herhjemme og lige får styr på noget et eller andet. Og så kører han ned og handler ind, for det er overskueligt for en teenager, det kan han sagtens. Når han så kommer hjem, så laver du det, der hedder adfærdsdesign. Det vil sige, at man designer en adfærd ind, så siger man, når du nu alligevel har købt så fint ind, gider du så ikke også hjælpe mig med at lave den mad? Fordi, så jeg skulle være lidt træt i dag. Mm. Og så, yeah. så vil han, fordi han allerede er i gang med en handling, ikke sige nej. Hvis du øh, har det hele forberedt, og det står på bordet, så vil han sige nej tak. Fordi mm. så har han gennemskuet. Det her det er et trick. Mm. Øh, hvor det bliver jeg, for konstrueret.
0: Simpelthen. simpelthen
2: <laughs> ja. Og det vil han sige pænt nej tak til. Det har jeg ikke lyst Jeg ved, at det her det indebærer noget, jeg overhovedet ikke har nogen som helst øh, overskuelighed over. Ja. Eller kan gennemskue, så nej tak. Så, så det gælder om at adfærdsdesigne lidt på vores teenager. Altså, vil du hjælpe mig med det her? De starter med det der er det nemmeste. Og når de nu alligevel er i gang så, øh, så kan, er det lidt nemmere for ham at sige, men han skal jo alligevel sætte de der varer op på køkkenbordet, og det er han jo så i gang med, men så kan vi lige så godt få lavet det mad. Mm. Ikke? Yeah. Og så kommer de der ting af sig selv. Så husk, når du gerne vil have ham til noget nyt, så start med det nemmeste af det. Yeah. Og så når han ligesom er i gang, så er det nemlig nemmere, at vi lige gennemfører det sammen. Mm. På den måde, så kan vi hjælpe vores teenager til at, at gøre nogle nye ting, som de ellers ville stejle fuldstændig på. Ja,
1: mm. yeah. det skal prøves.
0: Okay, vi skal altså være bekymrede, når vi ikke kan komme i kontakt med vores teenager Og vi skal insistere på både samtaler og samvær Ikke ved at stille det samme spørgsmål hver dag Eller hvad har du lavet i skolen i dag Men ved at få en naturlig samtale i gang Meget gerne samtidig med, at vi laver noget sammen Vi skal involvere vores teenager og bede om deres hjælp For eksempel til indkøb, madlavning eller andre ting i hverdagen Så samtalen bliver naturlig og ikke konstrueret vi skal gentage de hyggelige og relativt korte sessioner hver dag. Så vil kommunikationen langsomt blive mere flydende og åben. Og endelig skal vi lytte. Lytte uden at dømme eller komme med formanninger undervejs. Sådan er vores teenager føler sig på sikker grund og rent faktisk gider at tale med os. Gør vi det, er chancerne for at nå ind bag den lukkede dør og om bag skærmen meget større. Og vi kan få det indblik i vores barns liv, vi så gerne vil have. Jeg blev klogere af denne episode. Det håber jeg også, du gjorde. I næste afsnit kan du blive endnu klogere på dine teenager, når det handler om, hvor meget vi må og skal blande os i deres liv. Kan vi som forældre undgå, at de bliver ensomme? Er det vores ansvar at sikre dem et sundt socialt liv? Og i så fald, hvordan gør vi? Klik på næste episode, som hedder Hvor meget skal vi blande os? Podcasten er produceret af Bauer Media for Gensidig Forsikring. I redaktionen sad Signe Kronholm, Christine Kær og Sofie Karlsen. Den blev klippet af Rasmus Svinger og produceret af Rune born -Svarts. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Hvis du vil læse mere om udfordringerne og glæderne ved at have en teenager, så gå ind på gensidigdk tinliv Vi høres ved.